0: Fórum Harmônicas Brasil, um dos principais eventos de música do país agora é digital. Fórum Harmônicas Brasil 2021, com Benê Chireia, Little Will e Márcio Ciales, Márcio Abdu e Pablo Fagundes, de 21 a 24 de julho no YouTube e no Spotify. Patrocínio, Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Cantina Pet e Invest Nordeste. Este é o Fórum Harmônicas Digital 2021, a nova edição deste evento que se realiza desde 2005 e que agora se adequou aos meios digitais, aos meios virtuais, se adequou ao universo online. Olha, e para abrir essa série de conversas é, que a gente vai ter a partir de agora, a gente está trazendo um músico extremamente experiente, um arte-educador, um cara que a gente pode até dizer que ele é um macaco velho. Mas, lá, é isso aí, meu
1: É isso aí, minha gente. Prazer estar com vocês aí novamente, mesmo que seja num formato novo, mas é bom que a gente está trabalhando do mesmo jeito, isso é o mais importante, levando a gaita, levando a cultura musical aí para todos, todos os lugares aí, que a gente continue fazendo isso por muitos e muitos anos. Obrigado, Robertão, aí, mais uma vez, pelo convite, agradecer o André Reis aí, por tá dando todo o apoio aí, todo o pessoal que está trabalhando aí, para que esse, que esse evento aconteça mais uma vez aí. Muito obrigado.
0: É, é um grande prazer receber você aqui mais uma vez, você já esteve presente no Fórum Armônico, já esteve também no nosso Abus. e, Marcio, eu queria abrir esse nosso papo, é, vamos falar um pouquinho de perspectiva, o que é que você está olhando para frente? Você, você é um músico que já tem uma carreira construída, já está com três CDs lançados e a gente tem agora um momento de divisão, um divisor de águas, vamos dizer assim. Como é que está a perspectiva, como é que você olha para o futuro, como é que estão os planos, os projetos? Olha, eu vejo o seguinte, é,
1: esse, a gente ficou aí dois anos praticamente, vamos ficar dois anos... Congelados com muitos eventos, muitas festas, muitas coisas para acontecer, né? então tem existe verba parada de incentivo cultural, existe de fez, de, de festas, eventos que estão parados e todo mundo está projetando muita coisa para o ano que vem. É, eu até já falei isso acho que em alguma outra live ou com alguém aí. É bom o músico se preparar, é bom se preparar porque eu tenho assim, eu tenho uma visão otimista pelo menos para o ano que vem a gente vai pegar o rescaldo de muita coisa vai faltar música no mercado vai faltar músico no mercado para poder suprir a demanda que vai ter, porque tem muita festa para acontecer, muita coisa aí assim, vamos, a gente torce por isso, é claro, né? a música não pode parar, a música é uma coisa divina né? então assim, vai acho que sempre sofrer altos e baixos, tomara que nunca mais uma, uma baixa igual essa né, que a gente está vivendo justamente por causa do, de não poder aglomerar esse tipo de coisa porque música é aglomeração música as pessoas têm que estar unidas para a coisa acontecer né uh, agora em outra perspectiva eu acho também que o modo digital ele vai continuar aliado à, à, à forma presencial isso já é uma coisa que já vinha acontecendo só que com a pandemia eu acho que o negócio já já transformou de vez né fomos obrigados a correr atrás aí do processo todo então eu acho que vai acontecer, as duas coisas vão estar em paralelo. Eu acredito que a partir do momento que tiver liberado, voltar as coisas, lógico que a gente vai ter, o pessoal quer sair, quer ver as coisas presenciais, mas também a gente tem um público muito grande, principalmente pensando nos jovens, eles gostam muito da, 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 parte, da parte virtual e tudo mais. Então isso aí vai, vai, vai continuar. Né? E falando especialmente da, dos meus projetos, assim. A gente tem muitas ideias, mas nada muito concreto que todo mundo fica esperando para ver o que, que vai acontecer. Né? Eu tenho é, é, um projeto que eu gostaria muito que acontecesse, já tenho há anos esse projeto, que é gravar um disco instrumental só tocando cromática, né? mas nada de, de, de blues, e sim música pop, que eu gosto muito de tocar música pop. Então eu queria fazer com, com um baixolão, né? baixo de pau, aliás, é, bateria, piano, uma guitarra acústica mesmo. né? É um projeto que eu gostaria de tá, estar tá fazendo. Talvez mais algum disco de, de blues, talvez inglês dessa vez, essa ainda não, não sei muito bem. E eu também tenho desenvolvido um projeto, aliás, ao, nos últimos tempos é o que eu tenho trabalhado, que é um projeto solo, né? que eu tenho feito, é, tenho aprimorado cada vez mais fazer violão, gai e voz. Uh, mas de músicas pop né? pop, assim é, nacional, internacional, mais internacional principalmente anos 80 e 70 então esses são os projetos que eu estou tô, tô ali, estou né? me preparando para de repente se a coisa realmente vingar, você tem que estar tá preparado né? não, pode, não pode relaxar agora né? até também de uma forma da gente sobreviver como, como pessoa, como ser humano a gente precisa estar tá, tá emanando, precisa estar tá produzindo, eu pelo menos sou assim, se eu ficar parado eu tô morrendo <risos>
2: Uma coisa muito legal da tua carreira, Márcio, é que você é um cara extremamente polivalente, não só é, de, ter, de atuar é, é, efetivamente em mais de um estilo, mas também em mais de uma área da gaita, né? Você tem um trabalho é, é, extenso, como eu tinha, uma, uma carreira consistente também nessa área, e eu sei que você, lá meados de 2019, foi, é, deu um pulinho lá o San José, né? Vi você com com um gaita do, do Lachikuma. Conta pra gente um pouco essa história, acompanha um pouquinho a, a, a distância, tenho certeza que deve ter sido muito interessante.
1: Uhum. é Voltando nisso do, do, do que você comentou, é... Eu, faço, eu, faço, eu digo que eu faço quatro coisas relacionadas à gaita. Né? Às vezes o pessoal fala, ah, você é você bluesman? Eu falo, ah, não sou bluesman, sou branco, <risos> nascidos em 1970, não tem nada a ver com, com, né, com um momento histórico, social, cultural americano, não tem nada a ver, nós somos brasileiros, né? hum. mas eu sou um cara que vive da gaita, né? não do, do blues em si. Né? Então. É, atuo como um gaitista profissional, né? então tem projeto com banda, projeto dupla, trio, projeto solo. Uh, esse ano eu estou completando 21 anos de, de, de concerto, manutenção, luteiria em geral de gaitas. Uh, eu já dou aulas por Skype já desde 2010, então para mim não era um negócio novo, não foi uma coisa que eu vim agora com a pandemia, já, já fazia isso daí. Porque sempre funciona muito bem, produz produzo material toda semana, material novo, gravo toda semana, manda por e-mail para o aluno. Então você tem aluno em Pernambuco, Brasília, Joinville, qualquer lugar do Brasil, né? até fora do Brasil também, a internet eu acho maravilhosa nessa né? questão. E são três coisas. E a quarta coisa é que eu venho também indo, sempre comprando e vendendo gaitas, né? ou daqui, o pessoal agora... A gente adquire uma credibilidade, muita gente deixa a gaita consignada comigo para vender. Não só a gaita, como microfones e amplificadores agregados aí da gaita. E aí eu já levo esse gancho pela, pela questão que você falou da, das minhas viagens. Né? Eu tive o, o privilégio, a honra de, de ter ido para San José, na né, Califórnia, que é ali aquela região né, entre São Francisco, Santa Cruz, San José, que está no meio... É, acho que é a região do mundo que mais tem gaitistas, né, tem mais gaitistas concentrados no mundo. Então, se você pegar né, os grandes ídolos e ícones, principalmente para mim, do estilo de gait que eu gosto, você pegar o Gary Smith, né, o Mark Hamel o Rick Estre, Aki Kumar, Andy Santana, essa galera tá tudo ali naquela região. Às vezes eles estão, sei lá. 30 quilômetros, 20 quilômetros de distância um do outro, alguns pouquinho mais longe, que é né, o Rod de Piazza, está mais perto de Los Angeles, King Wilson, tá um pouco mais distante, RJ Mission, um pouco mais distante, mas todos estão num raio ali de, de, sei lá, de 400 a 500 quilômetros no máximo, mas a, a maioria deles estão num raio de menos de 100 quilômetros. Né? E lá eu tive o privilégio, eu já tinha tido o privilégio de mexer em gartas do Mark Hamer, que eu comecei no final de 2002. Uh, trabalhar com gaitas dele, depois também comecei a ter contato com o Gary Smith, uh, depois já em 2017, mexendo nas gaitas do Aki uh, E a experiência de, de consertar gaitas lá fora foi muito bacana, né? Porque o processo que eu cheguei a fazer com alguns gaitistas do Brasil aqui, de repente você conserta as gaitas do artista aqui, aí você leva lá no palco. Mas no Brasil é uma coisa, uhum. lá, era muito legal, porque eu, entregava, eu chegava no show do Gary Smith, entregava as gaitas para ele, ó, oh, tá aqui, tá, tá bom, já fica no palco que você vai tocar comigo, pô, legal. Aí você vai no show do Mark Ramel, a gente começou a conversar um dia lá, mas ele não lembrava da história, como a gente se conheceu, como é que foram os primeiros contatos. E aí eu fui lembrando ele de toda a história, que inclusive ele veio pro Brasil, porque o Flávio antes, né? Nosso, nosso grande amigo, grandioso gaitista, Flávio Guimarães, tinha aquele encontro internacional aqui de, de Harmônicas, no, em São Paulo, <risos> e eu lembro que eu passei o contato do Mark Hamill para ele e deu tudo certo. O Hamill veio em 2003 para cá, né? E assim, a... o Flávio chegou em mim e falou, ó, ah, o Mark Hamill tá lá no camarim então não para de perguntar de você, ele quer te conhecer. Eu falei, mesmo? É, não, porque eu não... até então, em 2003, eu comecei a mexer em em 99, né Mais ou menos. Em 2003, é, ainda não tinha toda essa segurança para trabalhar com gaita, né? aí eu conheci o Mark Hummel, finalmente cheguei lá, o cara falou, meu quando ele abriu a maleta de gaita, de todas as gaitas que ele usava, na né? época ele tocava com o Marine Band, né? todas as gaitas que ele tinha na maleta eram gaitas que eu tinha customizado para ele, aí eu falei, nossa, então quer dizer que esse cara que é um dos meus ídolos, né para mim, best do, do mundo, o cara tá usando, então acho que meu trabalho é legal, né, e assim foi. E lá na Califórnia a gente começou a lembrar essas histórias e tudo mais, né, e assim, um momento muito bonito, estava eu, eu, o Rame, no intervalo do show dele, eu tinha vindo de uma outra festa que eu tava tocando no porão de, uma, de um guitarrista de lá, do Russell Barber, e, e aí começamos a lembrar essas histórias, tava o Rust -Zin, que é uma lenda da guitarra, né, que tocou todos os gaitistas possíveis, né, lá, lá da região, e tudo quanto é lugar. Ah, tava o Mark Overman também, que mexe nos amplis da galera, do Rob Piazza, microfones do Gary Smith e tudo mais, e aquela reunião, assim, e aí eu contei toda essa, né? a gente relembrou toda essa história, e aí eles voltaram pro palco para tocar. A gente estava no, no... Poor House Bistro, que é um lugar fantástico, que todos os gaitistas passam por lá. E ele tocou uma música, e aí parou, ele parou e começou a contar para o público que estava lá a história que a gente já tinha acabado de relembrar. E aí ele falou, eu gostaria de chamar um aço aqui para tocar. Nossa, foi assim, aqueles aplausos e tudo mais, foi um negócio muito legal. Então, assim, Nossa, as experiências cara, mas... que eu tive lá foram muito bacanas, porque eu tive... Ah, a honra a, a, a de ter realizado, assim, é, é, algumas gigs, né, de você entrar ali no carro com os caras mesmo, tudo gringo, e você ó, vamos lá, vamos tocar ali, vamos ali, vamos lá, então foi, foi, não foi aquele passeio Disneylandia né, fui uhum. ali para tocar e principalmente consertar gaitas mesmo, porque aí você vai, um vai espalhando pro outro, eu ia dar uma, ia dar uma jam session, ah, 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 do AAC, quando eu olhava no meu Facebook no outro dia, tinha 30 caras ali da região querendo ser meu amigo no Facebook. E aí o pessoal começava a entrar em contato comigo e falava, escuta, eu tenho umas letras para consertar, que endereço você tá? E eu estava lá na casa do Gleitson, né, que é ele que me proporcionou tudo isso aí, grande amigo, né Gleitson Souza, que era o um cara visionário, ele já foi para lá, já ficou por lá, acabou casando, até a, 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 a construiu a família lá. E assim, era, tô no endereço tal, tá, e os caras pegavam o carro, chegavam de tarde lá, ah, tá, tá aqui, tantas garras que se arrumavam, nossa, eu trabalhei muito ali, muito, eu cheguei até uns dias ficar doente lá, porque lá é muito seco, e a gente, lá tem que tomar muita água, senão você fica desidratado, assim, eu fiquei uns dois dias baqueado. A segunda vez que eu, que eu fui, né, eu fui em 2017, e depois eu fui em 2019.
0: Mas, como é que foi o teu ingresso nessa, nessa atividade de Luthier? Hoje você já tem uma relação, você já teve relação com várias empresas de, de, de fabricantes de gaita. Então hoje você tem uma relação profissional com a Saiba, não é isso? E Sim. É, como é que foi a tua entrada nesse meio, nesse mercado que é um mercado de músico, embora não seja necessariamente executado por um músico. A gente sabe até que tem grandes técnicos de harmônica que não sabem nem tocar direito. Amos
1: profissionais, né?
0: Olha, é assim, eu, quando eu, quando
1: eu, eu demorei para descobrir o instrumento da minha vida, né? Então, assim, meu primeiro instrumento de garoto foi bateria, depois eu passei para saxofone, eu tinha o um sonho de ser guitarrista e nunca aprendi a tocar guitarra, né? Eu toco violão hoje, assim, de uma forma pop, vamos dizer, não sou nenhum exímio violonista, mas eu trabalho bastante tocando violão também, né? E aí, quando eu descobri a gaita, realmente eu falei, isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha vida, né? Eu descobri isso com 18 para 19 anos. E aí eu queria saber tudo de gaita, tudo. Na época não tinha internet, então assim, mas desde a história do, do instrumento até como consertar. Só que era muito difícil conseguir alguma informação sobre como consertar. Assim, é, é, eu tive... Acho que a oportunidade, as coisas vieram, quando a gente quer muito, as coisas vieram perto de mim. Então assim, o primeiro, aí eu fui atrás de informação, como é que eu afino uma gaita, como é que eu desmonto, lógico, pegava as gaitas, manchava tudo, quebrava tudo, não conseguia fazer nada. Ah, o primeiro cara que me ensinou a afinar a gaita foi o Omar é, o Omar está com 87 anos hoje, assim, ele tá bem velhinho e tal, mas ele toca, ele não toca mais profissionalmente, tudo mais. Ele foi meu primeiro professor de gaita, mas eu fiz apenas duas aulas com ele, me ele me ensinava gaita blues na época, né, e o lance dele sempre foi cromático. Ah, mas um dia, ele, como ele, ele não era um, um concertador de gaita mas ele sabia muitas coisas, ele me ensinou a afinar, me ensinou que, olha, uma gaita blues, tá vendo as, as, as paletas não são afinadas todas na mesma altura, é diferente, aí a gente criou uma tabelinha, foi molhando no afinador, então ele já me abriu a cabeça. Só eu não aprendi a trocar palheta, nem nada, porque antigamente também a gente não tinha material, né? a gente dependia de sucata. E aí eu tive a maior sorte, a maior sorte, depois de muitos anos tentando, fazendo algumas tentativas de troca de palheta e tudo mais, a gente tem um grande amigo meu, até que eu conversei com ele esses dias, tem o Haroldo Gonçalves, aqui de São Paulo também, que é um dos grandes luteiros de, de gaita, principalmente cromática, aqui do Brasil. Também já está com seus 83 anos, continua consertando gaita, mas... Como não é o cara da internet, é tá um pouquinho esquecido, muita gente nunca ouviu falar dele. E quando eu comecei a tocar gata, eu já logo conheci ele. Eu falei, Haroldo, me ensina a consertar? <risos> não, não, isso aqui. Não é. Depois que eu já entrei no mercado, que eu comecei já a trabalhar com isso, e aí eu fazia algumas visitas para ele e sempre. O cara te ensina algumas coisas, acaba te passando uhum. mais algum, algum truquezinho que ele aprendeu e tal. Então foi a, aprendi mais algumas coisas. Mas a chave principal, que eu, deu a maior sorte na minha vida, foi o Ulisses Casalas. né? grande, saudoso uhum. Ulisses, que mim, acho que foi um pai pra uhum. mim em um momento na da minha verdade, vida. A gente conviveu, a gente conviveu muito, né? conviveu muito. A gente é, é, éramos muito amigos, eu estava todo fim de semana na casa dele. A gente saía, eu ia lá buscar ele, ele levava ele para todos os bares, ele ia junto comigo e tudo mais. E eu tive a sorte dele vir morar por um período muito próximo da minha casa. Ele morava no sul, depois ele veio morar aqui em São Paulo, aqui na Vila Matilde, e de repente, não sei como, não lembro, alguém comentou, vi algum cartão, alguma coisa, Ulisses Casalas e tal. Eu falei, pô, esse cara é aquele cara que conserta a gata, será que ele não me ensina? Eu peguei, fui até a casa dele, cheguei lá ele me recepcionou de uma forma assim maravilhosa, como ele sempre foi, um cara extremamente educado, simpático, eu falei, olha, eu quero aprender com o Cth, você me ensina, quanto que é, eu pago, ele falou, cara, só, só de te conhecer esse papo que a gente já veio tendo agora aqui, a paixão que você já demonstrou, o teu amor que você tem pelo negócio, nem que você puder, não puder me pagar. Eu faço questão de ensinar para você. Oh, Nossa, eu fiquei assim, ele falou: Ó, oh, vamos combinar a tal dia. Você vai vir aqui no sábado, nós vamos passar uma tarde. Você vai vir aqui, você vai trocar paleta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, maravilha, passei uma tarde com ele. A partir daí viramos grandes amigos. E aí eu comecei a já a fazer troca de paletas e tudo mais. Lógico que eu fiquei praticando bastante para pra poder pegar uma segurança na coisa. E lógico que também a gente vai desenvolvendo outras, outras formas de trabalhar, né? porque a pessoa te dá um, um caminho, mas você acaba também desenvolvendo, às vezes otimizando determinadas técnicas de se trabalhar com a gaita. Né? Ah, também eu tive acesso, por exemplo, o Flávio Guimarães, o Jefferson Gonçalves, eles tiveram acesso a, a gaitas que o Joey Felisco, né, que já é um dos maiores loteiros do mundo, né? o cara que tem nome pra caramba o Brad Harrison, e no Jefferson uma vez deixou umas gaitas comigo que tinham sido feitas pelo Brad Harrison, nem lembro onde ele conseguia essas gaitas. Ou, acho que foi o, o Flávio me deu uma gaita finíssima, que tinha mexido, então eu comecei também a abrir essas gaitas, olhar, ver o que os caras faziam, né? pensar, refletir sobre aquilo também para colocar, inserir isso no meu trabalho. E aí eu lembro que foi em 99, quando eu conheci o Sérgio Duarte, e aí também a gente virou muito, muito amigo, convivemos juntos por muitos e muitos anos. Ele ajudou ali, fez a produção do meu primeiro disco. Ah, e o Sérgio, eu lembro que ele tinha um estúdio aqui em São Paulo, na Praça da Árvore tinha uma caixa, tudo de Gaitas Rohner, da vida inteira dele, né, que na época só tinha o aluno que consertava e tinha o Clay Williams também, né. Só que o Clay Williams depois começou meio que parar, mudou pro litoral. E aí o Sérgio ficou com, assim, devia ter, sei lá, acho que umas... 70, 80 gaitas dentro daquela caixa. Ah. E eu comecei a consertar aquelas gaitas para ele, e aquilo ali foi me dando segurança, segurança, segurança e fomos indo. Só que assim, era um pouco complicado porque a gente não tinha material de reposição, você não tinha internet, você não tinha quem. Então você tinha que, às vezes, condenar uma gaita da Rony para arrancar as palhetas dela, né? Cortar, alinhar e colocar para salvar outra gaita. E assim foi caminhando, Acho, Oi? Que,
2: acho que todo mundo tem uma gaveta com as gavetas antigas que fica lá para se
1: precisar roubar uma peça, né? Ah, tem. Eu tenho, nossa, eu tenho sucatas assim de, 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 de rômer, eu tenho muita paleta nova da Rone, principalmente cromática. Né? Você vai ao longo do tempo, vai aparecendo algumas coisas perdidas, você vai arrematando. Né? Tudo que apareceu para mim, eu arrematei tudo, em questão de peças e até hoje. Né? Porque às vezes, assim... O cara te, te procura, está com uma cromática lá que ele quebrou a chave de um jeito que não dá para se arrumar. Aí você vai pedir uma chave lá para a Alemanha, às vezes né, encarece muito, dá mais calota do dólar, então você tem uma chave aqui semi nova que serve para o cara. Resolve o problema rapidamente e pronto, né? Às vezes um parafusinho, tem parafusinho que é, é feito só para gaita, não tem outro parafuso que serve, a rosca é diferente, e você tendo esse tipo de sucata te, te ajuda bastante, né? Então eu arrematei muita coisa de, de Eric, de O que apareceu que aparece até hoje, eu pego tudo. Uma coisa legal
2: que você, você citou, é a primeira menção rosa, a rosa aí ao... Nossa, cadê o branco, acabei de falar não de San José, São José. Ah, eu acabei de, acabei, de falar. Eu ia o falar isso. Não, que você ficou na casa dele. O Gleison Sou. O Gleison Sou. É sim. 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 Na casa que, dele, que, que é um brasileiro, ele vem trabalhando com essa parte de, 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 de equipamento, né? E você também comercializa esse tipo de equipamento, que é uma coisa sobre a qual muita gente não sabe. Né? Muita gente pergunta, e esse amplificador, e esse microfone diferente. Né? Conta, conta como é que foi também para essa descoberta dos equipamentos vintage, Os avançados dos anos 50 Como é que você e hoje qual o critério que você usa para escolher seus equipamentos, né? E, e dá uma dica aí para quem está começando e né, quer entender como é que se, como, como se aprende sobre sobre isso, né? Porque o é um conhecimento que a gente sabe o trabalhador que é, né, para se, se pegar
1: É equipamento, assim, é assim. É, é, eu falo que eu até brinco, eu falo assim. Você quer aprender a tocar gato, Porque o cara quando ele vai aprender a tocar gato, ele acha que mas é um instrumento que ele não precisa investir muito dinheiro, né? Agora, dependendo de onde você quer chegar, dependendo de onde você quer chegar, eu falo que gasta é um instrumento rico. Foi Porque foi. hoje um camarada, ele compra uma guitarra chinesa, ele troca os captadores, ele gasta pouco e fica com uma guitarra boa pro resto da vida. Não e mal mal, ele vai ganhar. trocar... É, no alemão ele vai trocar um joguinho de corda de tempos em tempos. Aí ele compra um amplificador, de repente, ali de, de lojinha aí mesmo, que já resolve. Ele põe uma pedaleirinha, um pedal, já resolve. Garta não. Dependendo do que você quer buscar, existe tantas combinações, modelos, tipos, modelos diferentes de garta, para começar. Fora que gaita quebra, não importa se perde profissional na dor, ela quebra. Ela tem desgaste no latão ali, no material da paleta, vai desgastar e quebra. Precisa de manutenção muito mais constante. Fora isso, para um cara, por exemplo, que quer atuar na área de blues, pô, ele escuta uma gravação de fulano, de ciclano, ele fala, pô, que, que, que equipamento esse cara usa? Aí ele começa a entrar nesse universo, ele vai ver que tem pela um monte de modelos de microfones, um monte de modelos de amplificadores, tamanhos, e de, de, de voltagens, né, de, 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 de alto-falantes, e um monte de questões diferentes. Então, eu... eu, eu Gosto, eu particularmente gosto muito de, dessa, dessa coisa de amplificadores e microfones, ah, mas a gente sabe que ainda mais com a alta do dólar, e não é só a alta do dólar. O problema é que a gente está falando de equipamento dos anos 50, 60. Isso lá fora. Está cada vez mais escasso também, né? Hoje, às vezes, um cara me procura fala, você tem algum microfone para vender? Eu nem tenho, os microfones que eu tinha aí, eu guardei, eu tenho 20, acho que 21 microfones de, 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 de gaita, você tem ideia. Sei lá, Você vai usar tudo isso? Eu ah, não sei, não sei quantos anos eu vou viver, surgiu a oportunidade de ter, eu comprei e guardei. Porque isso não tem mais. Né? Muita gente, não, o cara não entende dos do lances de microfone de gaita, não se fabrica. É, microfone de gaita com cápsulas de alta impedância, acho que desde, sei lá, a gente já faz uns 20 certo. anos que não tem, ou pelo no mínimo 15 anos não se tem mais né? porque essa é a grande diferença porque o pessoal pensa que microfone bullet foi feito para gaita, não foi feito para gaita esse microfone era para outra, outra situação hum. para trabalhar, usava em hospital usava na polícia a rádio era diferente, a captação era diferente, a cápsula era de alta impedância um sinal alto e isso combinou para se usar num amplificador valvulado, né, para tocar com gaita. Hoje as pessoas que vendem nesses microfones não são de alta impedância, são de baixa impedância com transformador, tudo muito vagabundo, vamos falar a verdade, que não dá som nenhum, dá muito médio agudo e tudo mais. E aí você fala para um cara, ó, oh, tem um microfone aqui, é mal, mas custa 2 mil reais. Eu, cara, Nossa senhora, nunca, anamos, <risos> não, você não vai comprar mesmo, compra aquele de 600 pau. Beleza. Funciona? Muitas vezes funciona, pode funcionar. Mas nunca, nunca vai ter a capacidade daquele outro, né? Ah, o cara fala, mas o que, que custa 10 mil reais? Não, você não tem mais essa cápsula, essa cápsula aqui, é era nos 60, anos 70... Pô, oh, nós estamos em 2021, bicho, tá? Então, assim, é difícil a galera entender um pouco. Amplificador, então, nossa senhora, né? Porque é uma coisa muito mais complexa ainda, né? Você achar um amplificador com circuito bom, gabinete bom, falante bom, né? Porque não adianta, às vezes, muita gente, quantas pessoas me procuraram aqui, comprar lá no amplificador no eBay, tá? chega aqui, todo arrebentado, vai atrás de um profissional para consertar isso daí. Galera, não quer mexer, cara. Ninguém quer mexer. tu não quer mexer é pro caminho. Pois é, Lanner, Ibey, Tender, Márcio. Você vem com o com, com Silver Oi?
0: Sim, eu ia te interromper, mas assim, sem, sem te interromper exatamente. O é, uhum. que é que é, você pode indicar para quem está quem começando, para evitar ficar tanto cabeçada? Porque a gente sabe. Que música, o instrumento musical e o equipamento musical é uma coisa meio de casamento também. Você tem que, que combinar com aquilo ali. Só que você não pode ficar trocando o tempo todo, testando, que algum dia vai acabar me dando dor de cabeça, me dando confusão. Qual é a sugestão a dica que você dá para quem está começando agora é, escolher bem, fazer um casamento legal? Olha... É, uma pergunta mas, assim, não, não, parece que é até
1: fácil de responder, mas não é, mas tudo depende do quanto o cara quer investir, né? Essa é a verdade. Se for recomendar, eu, eu, o cara quer comprar o amplificador, ele recomendaria, ele comprar os amplificadores do leite. Esses amplificadores que, que nem eu tô com. Eu ainda tenho quatro aqui em casa para vender. Né? Ele veio com oito, eu vendi quatro, ele veio agora, acho que há é um, um mês e meio atrás, deixou esses amplificadores aqui em casa, vendi. Por quê? Porque ele trabalha com isso lá fora. Né, além de ser excelente artista, né, é, tem a, a parte que ele toca lá com o pessoal, mas ele, a, a vida dele é correria atrás de amplificadores. Ele só compra coisa boa, coisa que ele pode realmente restaurar e deixar de uma forma mais original possível. Então, esse equipamento que vem pra cá já é tudo pronto, o pro cara tocar. Só que você fala pro cara, o cara, quanto custa o amplificador? Você fala, custa 5.500 reais. Cara. Ah não, mas vou comprar aquele ali de mil, se eu tô começando. Beleza. Então compra aquele lá de mil. Então assim, vai prestar? Não vai. Então, essa coisa.. É, você vê que é complexa essa resposta, porque é, é, eu acho que o, o, o iniciante ele se limita muito. O cara fala assim, ah, eu vou comprar uma gaitinha de 70 reais porque eu estou começando. É besteira, está errado? Compre uma gaita boa. Compre uma gaita boa, paga 400, só que essa gaita vai te durar 30 anos na sua mão. Para que, que você vai comprar uma de 70 que você vai jogar fora daqui cinco dias? Então assim, o que aconselho, aconselho o cara que está iniciando, é ele se calcar em artistas profissionais, já que ele hoje se tem acesso fácil. Por exemplo, se o cara gosta do meu som, ele gosta do som do André Reis, ele gosta do som, sei lá, do Van Marcio, ele gosta do som do Cláudio Guimarães. Tenta consultar, olha, que bracas você usa, é, que amplificador você usa, é, que microfone você usa, porque eu gosto do seu som, eu acho que de repente, então, eu tenho que caminhar para esse lado. Como é que você pode me ajudar? Como é que eu consigo um amplificador desse? Onde você tem que conseguir esse microfone? E assim ele vai tendo as informações os caminhos para ele começar a ter, né, a adquirir essas coisas. Né? Porque não está fácil, né? não é fácil de achar. É até, é até legal ser prazeroso porque não é uma coisa fácil, é. que tem, igual a de guitarra que tem em qualquer esquina. É outro vó. Né? Garipar é. É, é
2: outro nome do chegar é garimpar, não tem jeito. Exatamente,
1: né, cara? garimpar, garimpar é legal. Então, assim, é, tudo vai partir de quanto o cara quer investir, de onde ele quer chegar. Porque às vezes um cara que fala assim, ah, eu só o coberta quando eu tô bêbado, eu lá com meus amigos, ele não quer investir 5 mil reais no amplificador. Ele não quer comprar um microfone de dois mil reais. Ele fala: não, eu digo esse microfone aqui é né, som aqui na, no PA, e ó, quebro todas as gás, mando lá pro Márcio arrumar e tá bom. E o cara dele tá
0: bom. Eu já então. disse muito. Do cara que eu cara de farofa. <risos> coisas piores, piores. <risos> já aparece de tudo dentro dessas gás. aí, ó. Eu
2: já disse muito pra galera, cara, assim, quando tá procurando esse equipamento: é o seguinte, cara, é o seguinte. Eu já vi muita gente comprar um microfone de R$ 1.500, R$ 2.000 e, e espetar um, um, um transistorizado depois de 500. Reais. Aí eu digo, cara, compra um 57, vai tocar na mesa. E quando o som tiver bom, aí começa a ir gastando devagarzinho e compra os dois uma vez. porque separado
1: não tem sentido. A brincadeira é cara, é, mesmo, não tem jeito, é. né? É, é eu, acho, eu acho o processo assim, agora que você falou isso, eu fiz esse processo que eu vou falar agora, eu acho até interessante, já aconselhei alguns alunos. Tem é, que começar por partes, o cara não vai ter, acesso toda a grana. E se ele quer comprar um microfone Bullet, que é um microfone de voz para brincar, ele pode comprar qualquer um aí. Tem microfone de 100 reais chinês aí Sim. que resolve a vida dele. Mas, de repente, ele fala assim, eu vou começar, então, por um microfone. Ele compra um microfone Bullet, seja, sei lá, do Clayson do mesmo, que também manda microfones pra cá, seja do Dennis Ruhlin, sei lá. Compra um microfone Bala e vai usando ele no amplificador que tiver, na oportunidade que tiver. Eu comecei assim, eu comprei um microfone, que era um green bullet ali, que era bom, né? e fui aprendendo a tocar, porque é importante ter essa escola também de estudar com microfone, estudar com amplificador, para quem quer seguir essa carreira de gaita de, 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 de amplificada. Né? Então eu comecei assim, espetando em qualquer amplificador que achava pela frente, mas eu já tinha um microfone bom na mão. Depois surgiram as oportunidades de ir comprando o um amplificador, e aí, também você vai trocando, né? Quantos computadores já não tive? Quantos microfones já não tive? Você vai é, garimpando você mesmo. Porque em um momento da sua vida, aquele modelo de gaita serve para você, aquele microfone serve, aquele computador serve. Depois você vai mudando o seu gosto, o seu ouvido, e você vai passando para os outros e vai adquirindo outras coisas, né? <risos> Aliás, no mundo da gaita, a gente descobre é, é, isso aconteceu é comigo a gente demora, às vezes, muito tempo para achar o foco do que você quer no instrumento. Porque não adianta, que né, os camaradas me procuram aqui, ah, eu quero uma gaita customizada, porque eu gosto de tocar Big Water Hot, eu também gosto de fazer Overflow, você fala, puta, bicho, caralho! São duas escolas, uma pulada do outro. Você quer uma gaita que faz tudo ao mesmo tempo? Ah, desculpa, é, não dá. Não é assim, né? as coisas não funcionam assim. Então, a gente não tem tempo, a gente não vive 200, 300 anos para você tocar, se fera no overblow, ser fera no tradicional, ser fera na cromática, não dá. Você precisa achar uma linha, uma linha de, 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 de estilo dentro da gaita que você gosta e se matar a vida inteira para tentar ser bom naquilo ali e olha lá que já é difícil chegar.
0: Márcio, <risos> a gente estava falando agora há pouco sobre aquela, até brincou com a história da, da, da gaita cheia de farofa. Hum. Como é que a gente, é, é, qual é a dica que você dá para quem quer conservar é, certinho a gaita, higienizar, para cuidar bem do instrumento, porque a gente está lembrando agora, a gaita não é barata, ou pode até ser barata, mas se for barata demais, pode não ser boa. Então, como é que ah. o cara faz para cuidar do instrumento, para evitar ter que disp dispensar com um mês, 15 dias de uso, enfim? É, assim...
1: Às vezes, não é nem a minha dica, a, na, na, a primeira dica que eu daria não é, é diretamente a, a uma higienização e tudo mais, mas o formato que o cidadão pega na gaita para ir tocar. Então, assim, tem cara que, às vezes, o cara, por mais que ele vai tocar no churrasco, ele fica nervoso ali, aí ele toma os querosene e então, tal, o cara pega a gaita. O jeito que ele pega, às vezes, está um bom tempo que está aqui em São Paulo, ele vai lá... Na... Pá, tá, enfia a boca de um jeito, ele dá aquela sugada mesmo. Paleta história em um minuto, em um segundo, aliás, né? Em um segundo. Então assim, eu conheço o cara aqui que traz garda para mim, o cara já engoliu três palhetas. Eu falei, como que o cara engole palheta? No outro dia que ela sai, no outro dia que ela vai no banheiro e sai toquei na Suzana, né? <risos>
2: Cara, pra mim isso era um mito, tá? eu não conhecia ninguém, eu, quando comecei a tocar eu tinha medo de falar Preciso clicar essa parede aqui e engolir, nunca aconteceu comigo,
1: mas aconteceu é. com o cara mesmo de verdade gai, é, Cromática, já vi cara engolir válvulas, se assim, engasgar com válvulas você fala, meu, não é possível Como o cara faz isso? Porque o cara entra num, numa força tão gigante na gaipe que o instrumento está gelado né? Então se assim, a gaita, o cara, a primeira coisa Para o cara conservar a gaita Se tiver um pouco frio ainda Ou mesmo que não esteja Põe a gaita na mão, dá uma soprada sabe? O cara pega Isso aí já vai dar uma vida Muito grande para o instrumento Se o cara fizer isso Agora não, o cara pega o instrumento Está congelado o cara vai... Puta, Isso aí você já mata a durabilidade do instrumento cara, Mata mesmo A gaita ela tem, que, tem que ter um certo aquecimento nas mãos e com o bafo aqui na boca. Isso aí, com certeza, se o cara fizer isso, ele já conserva bastante. E é lógico que você pode ver, todo gringo também, às vezes eu vejo fico vendo a galera, o cara toca um pouco, pô, bate na pomba da mão, tira o excesso de saliva, né? E lógico, essa coisa parece que é óbvio, mas a galera, pô, o cara fuma cigarro, charuto, cachimbo, come macarrão, né? E aí vai lá, toca a gaita, joga tudo isso lá dentro, né? É lógico que esse tipo de resíduo vai colar na paleta, na base da paleta, vai desafinar muito mais rápido também. Não tem jeito. Só é, é Resíduo de alimento... Pô, se a gente tem cárie, né, tem cárie. É, é, é. Imagina se isso corrói o nosso dente, sabe de uma é latão ali também, né? Então a gente que... Eu aqui estou quase 21 anos fazendo, imagina... Tem umas gatas que chegam aqui e você fala, meu Deus do céu, né, como é que pode? Agora, vou falar, falando um fato curioso, eu já peguei de duas, duas a três pessoas. Eu pegava algumas gaitas que vinha principalmente aquela sogra, que é o corpo de bambu. Ela cria um, uma espécie de um zinabre ali, quando a pessoa tem muita salivação, né? Tal. E na aí, na, mas placa eu bozes, um... né? É.
2: É? na placa de vozes, né?
1: É. E aí. É, é... Tinha uma pessoa que trazia a gaita aqui, não lembro quem era, e sempre estava ali. Assim, às vezes, há pouco tempo que a pessoa tinha consertado a gaita, estava aquele zinado e danado. esse cara come, que esse cara bebe, sei lá, que se joga, tudo aí fica tão rápido desse jeito, né? E aí eu fui descobrir um fato muito interessante. Esse cara nunca tinha tido uma carne na boca. O cara tem uma saliva ácida, ao extremo. E a saliva dele gera, gerava-se esse resíduo que ficava no corpo ali. Então, você vê, uma coisa já é uma coisa, uma questão física também. Né? Então, tem gente que baba demais a garta, às vezes o cara tem uma saliva mais ácida, ele também prejudica um pouco mais no instrumento. Isso é um fato que eu nem, nem me atentava até alguns anos atrás. Assim, né? E é lógico também é, que ninguém faz. Né? O cara fazer uma manutenção periódica também ajuda muito mais a conservar o instrumento. É que muitas vezes o pessoal da gaita faz igual, igual a gente faz. Você só vai no médico se deu dor de barriga, né? Uhum. Só vai no dentista se doeu o dente. Ninguém vai fazer nada de prevenção, né? É. Então o pessoal não faz prevenção com nada, com gaita. Raríssimas, raríssimas exceções aí que, que mandam, assim, e falam, ó, oh, já estou percebendo que ela está dando uma cansadinha. Já me dá uma, uma ajeitada. Tem gente que me fala, mas é bem raro também. <risos> deixa eu aproveitar
2: um gancho que você falou. Estou, toda a entrevista eu estou tentando fazer um fanservice. Aqui, pegar um pouquinho do, 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 de curiosidade sobre o seu trabalho. Você falou um, um, é. uma coisa interessante sobre a customização da gaita. Hoje, a minha gaita eu uso uma customização meio híbrida, que aguente ali um log-block no começo, mas que, que faça, fabrica todas as notas da segunda, e terceira, oitava. Mas, é uh... um cara que tem o estilo... Pô, que, que é, é o, é o estuador do blues, né? que, é, que, é, que é o Tommy Block e tudo. Como é, que, como é que você... Primeiro, como foi o estudo? E se isso interfere nos
1: ajustes da sua gaita, para o pessoal entender um pouquinho essa relação? Não, não. eu acho assim, é, é, o pessoal às vezes hoje, que nem tem um monte de gente que me procura, ah, eu comprei uma, uma gaita tal, eu quero que você ajuste para tocar, sei lá, eu gosto do estilo do James Cotton, eu gosto do Walter Rott. Tá, o que você precisa então para tocar igual esses caras? Que você precisa que mexa na gaita? Okay. Eu, tenho, eu tenho, eu tenho. Porque assim, ah, eu poderia chegar para o cara e falar, não, me manda a gaita, aí que eu vou ajustar, vou fazer o diabo na gaita e ficar vendendo meu peixe. Beleza, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu sou da, da seguinte linha de pensamento. volta a falar aquilo que eu, que eu falei agora há pouco. A partir do momento que você escolhe uma vertente da, dentro do, do mundo da gaita, você pesquisa sobre que gaita ou como esse cara utiliza a gaita. Vou, vou, vou ilustrar coisa. Eu penso, Vou pensar em Little Walter. Pô, o rei dos reis da gaita tradicional. Será tá... Tá que Little Walter customizava a gaita? Claro que não. Little Walter customizava a gaita customizada. Sonny Boy Williamson. É não tinha nem dente. Você acha que cara estava preocupado em customizar a gaita. Os caras não tiravam puta som? Não fizeram, não construíram uma academia de sons? Esses caras precisavam de gaita customizada? Não! Então, assim, para que, às vezes, o pessoal está se perdendo muito em mexer na garta e pouco estudar? Sim. Pouco ir atrás do som, desenvolver ouvido. ouvido é o segredo de tudo. A gente aprende a falar por repetição, por reprodução. Você não aprende a escrever em primeiro lugar, você aprende a reproduzir som. Você aprende a falar porque você reproduz som. E as, a galera não escuta a música. O cara faz, é, quer aprender a tocar gaita, então não escuta a gaitista. Eu nunca vi isso na minha vida. Como o cara quer, quer, ser, quer ser bom no instrumento, ele não escuta? Como é que você aprende uma, uma língua nova sem aprender a escutar, escutar aquela língua? Né? Então, a galera fica muito perdida hoje com muita coisa e não se apega a pequenas coisas, que são as pequenas coisas. Está ali, a coisa já está ali. Não, o cara fica às vezes procurando mais e mais e mais informação, só confundindo a cabeça dele, e não chega em lugar nenhum. Não adianta o cara ficar pulsando o trampo Tem que Ele tem que tocar, tem que ir atrás do som. Né? É, eu acho que isso é o primeiro lugar. Agora, lógico, tem caras que já fazem um trabalho específico. Você pega aquele Diego o Diego Salles. Diego Salles desenvolveu né, o lance de tocar com, com uma gaita que acho que... Acho, não sei se ele, ou se eu, que o Paulo Prost também toca, aquela zero nome. Que, né, a gente pega uma gaita em lá bemol, Uhum. É, vai baixando ali a tonalidade, aí ele fica com uma garrafa afinada em dó, só que começando em sol. Não é todo mundo que consegue tocar assim. Ele se adaptou desse jeito. Então, tudo bem, ele já é um caso específico que ele precisa. Pô, de repente o cara quer tocar na linha do Hard, né, tudo bem, tudo vai ter que mexer em daí. Eu conheci o Hard em 2000. Eu vi um workshop com ele que todo mundo já caiu de costa, né? Assim, o cara tocando piano com a mão e, e mudando os tons, tocando nos 12 tons com a mão e, e improvisando aqui nos 12 tons com uma gaitinha em dó. Ah, pelo amor de Deus, né? Esse cara é duende, né? É, tá, é tá louco, né? Mas é um cara que está o tempo inteiro regulando as gaitas dele. Então, assim, por isso que eu falo. O que, que as pessoas querem de, de, de seguir no universo da gaita? Você quer trabalhar com overblow? Pô, você tem que entender que você é até obrigado a manjar um pouco de luteiria, porque o jeito que eu posso fazer um overblow, eu nem gosto de preparar a gaita para o overblow, porque não é a minha até. Eu faço os overblows desde o começo dos anos 90, mas eu nunca, nunca a me aprofundei nisso. Então, aquele assim, gaita do Diego Sá, se eu fizer uma gaita para ele, com certeza ele vai lá e vai ter que mexer depois, porque eu regulei para mim. Agora, uma gaita que eu faço normal para um cara tocar blues tradicional, eu não faço nada demais além do que regular do jeito que ela é original. <risos> nada demais. Tudo bem se o cara quiser envernizar vocal, esse tipo de coisa, para ficar um pouquinho mais confortável, tirar preguinho, de marine band, colocar parafuso, lindo, maravilhoso, até legal, gasta um pouquinho mais. Mas eu não mudo em nada a estrutura da gaita. Né? Então isso é legal. Isso eu aprendi com o Steve Geiger. O Steve Geiger falou uma coisa até o nosso amigo André Serrano está de prova, porque na época eu não entendi a bosta nenhuma né, de inglês. E o, o Steve Gargan falou isso na presença do André, do Serrano, e ele falou, cara, bateu no peito assim, falou, pô, você viu o que esse cara falou de você? Eu falei, não. Ele falou assim que ele prefere as gaitas que você já fez para ele, é o Steve Gagher sempre tocou com o Marinho Ben. Ele falou, ele prefere muito mais as gaitas que você prepara para ele do que o e finisco". Caraca, eu falei, é cara. mesmo? É. Não é ele porque eu é? tem. <risos> Olha que que eu fiquei, né? Porque você mantém a originalidade da gaita, você deixa do jeito que é a gaita ali, roncando, suando, do jeito que tem que ser. Eu não gosto de... A pessoa tesoura, o pessoal até zoa o Klaus, o Ah, você faz esses embostes aí, embostes. Né? Eu não gosto disso aí. Eu não tiro, porque eu não gosto. Eu gosto de fazer... Porque se você fizer uma... É, não é uma crítica para quem faz, imagina, de forma gosto. Cada um, tem um, tem, um uhum. tem um estilo de trabalho. E, aliás, eu só tenho elogiar todos os tiros de gaita do Brasil, que o pessoal trabalha muito bem, melhor do que muito gringo aí. Ó. Aliás, acho que, acho que no Brasil a gente tem os melhores lutieiros de gaita do mundo, você quer saber. Uh, mas, dependendo para quem você faz a gaita, não vai funcionar isso. você pegar um cara que nem o Gary Smith, se fizer em bolsa em Nagai, mexer ali, deixá-la muito justa, um cara que não estiver e toca pesadíssimo, esses caras vão tocar, os caras falam, Não não está saindo das notas, vai vai.
2: Mas agora, Não sei se eu respondi,
1: você... eu fui para o outro caminho, mas tudo não, bem. Não, mas é mais ou
2: menos isso, porque são, são necessidades diferentes, né, e customizar é para a pessoa, e, e é muito importante você falar, tem que escolher, porque realmente a internet está baixa, tem muita informação, e tem muita gente perdendo, eu percebo, essas perguntas que misturam, é com não sei o que, é muito importante lembrar
1: que tem que escolher o um caminho e seguir, que se ficar querendo dar conta de tudo, é difícil mesmo. Tudo tem exceção, que nem você falou, agora ah, gosta de uma híbrida, tem exceção, tem muita gente que toca, você pega aí, sei lá, o, 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 um cara que meu Carlos deu Junco, de um, é um cara que se utiliza de overblow também, tem um puta de um time bonito, é um cara que toca pesado também, tem, tudo tem exceção. Né? Agora, uma coisa que às vezes te deixa assim, é que as pessoas não sabe nem fazer um bem de afinado, né? Seria você, né, o básico do básico, o cara produzir uma nota que é necessária, Pô, ou você faz um si bemol, você faz um lá, você faz um lá meu amigo, não dá pra fazer. A gente, nós okay. trabalhamos com a música ocidental, né? Não tem como, aqui não tem meio termo, né, bicho? Não dá, ou é uma coisa ou outra. Aí a pessoa ela não consegue nem fazer porque ela acha que faz, ela acha, né, a gente tem um achismo muito grande, ela acha que ela não tem conhecimento, que ela faz os bens e ela já quer fazer o overblow. Aí você fala pro caralho mesmo, por que você quer é uma gaita que você vai mexer nisso? Você não faz nem o arroz com o feijão direito, você já quer fazer o estrogonofe, né? Então o pessoal pira muito nisso. E aí às vezes acaba não chegando em lugar nenhum, fica frustrado. Ah, eu não tenho talento, ah, não sei. Não, não é. Todo mundo tem talento. Só que precisa caminhar do jeito certo, muitas vezes caminha do jeito errado, hoje que essa é, enorme abundância de informações, informação sem direção, sem direcionamento, não é nada, não adianta, não tem processamento.
0: Márcio, e, e a propósito disso, é, me vem aqui a, a lembrança da tua atividade também como arte-educador, como professor de gaita, um cara que tem já também uma história longa, nessa área que não é das áreas mais fáceis, até porque você inclusive tem que enfrentar o desafio de não deixar o aluno se desestimular. Eu te pergunto, cara, como é esse desafio, como é que está hoje em dia, o que, é que essa rapaziada está olhando, para onde é que eles estão olhando, o que é que eles estão pedindo em termos de informação de grega? É, olha, eu assim, eu sempre fui, eu, já dou aula, eu comecei da aula
1: é lógico que alguns períodos eu parei, mas eu comecei a aprender da aula em 1992, quando eu fui aluno do Kleiber de Souza, estudando cromática. Então eu estudei lá acho que um ano, um ano e meio com o Kleber, e aí dali a gente começou a aprender da aula. A gente é eu, o Márcio Ciades, o Márcio Maresia, tinha mais algumas outras pessoas que eu não lembro lá, que a gente se tornou nos tornamos professores monitores do curso o Cleber tinha, que já era um curso muito avançado para a época, assim tudo escrito por por tablaturas, por cifras musicais, partitura mesmo, notas musicais. Então a gente ele ensinou a gente como dar aula, as dúvidas principais, gravou uma fitinha cassete e tudo mais. E a partir dali a gente começou a se desenvolver, porque você ia dar às vezes a aula em grupo para algumas escolas, a gente começou a dar aulas em escolas. Então você vai adquirindo uma bagagem didática, né, para poder estar tá ensinando o pessoal, porque são diferentes velocidades, diferentes estilos de aprendizado. Às vezes muita gente, a gente tem às vezes excelentes músicos, não só falando de gato, o um cara como músico ele é excepcional, porém ele como professor ele não é, deixa a desejar, porque o principal uh, problema, a principal questão para um cara que é profissional é, é, ele conseguir descer do patamar que ele está no instrumento e cair, voltar lá embaixo, para ele ter entendimento da dificuldade do aluno. E às vezes o cara não tem paciência, às vezes ele está dando aula porque ele precisou ali, ele precisa sobreviver tamanho tá de show e ele começa a dar aula, só que ele não tem preparo para fazer isso, ele não tem material preparado para isso. Eu estou quantos anos desenvolvendo material? Toda semana gravando coisa, não só de cromática, de atônica, Porque às vezes você tem um aluno que você passa uma informação, é, né? você passa, de repente, a mesma informação para um aluno e ele pega bem, ele desenvolve. Você passa essa mesma informação para o outro ele não pega. Qual é a sua obrigação como professor? Você fala, peraí, como é que eu vou fazer esse cara sacar e entender essa informação? Vou produzir um outro conteúdo, vou tentar explicar de uma outra forma até que esse cara entenda. Às vezes ele não entende naquela segunda opção, mas uma terceira opção ele já entende. E aí você começa a desenvolver várias opções de ensino da, daquele assunto. Então você já começa a criar aqui um, um conteúdo né, de, de ensino grande dentro da GAE. Então você já vai aplicando. Ó, esse aqui não é um serviu, mas peraí, vamos usar isso daqui, vamos aqui, vamos ali. Diferentes aprendizados, diferentes velocidades. Eu nunca é, tive. É, nunca foquei em ter 50 alunos, nunca foi minha prioridade, porque consertar gaitas me leva muito tempo. Eu sempre concentrei mais a minha carreira em estar em tá consertando gaitas e estar tá tocando, uh, e também dando aulas, porém não, não com muitos alunos, porque eu não consigo fazer tudo isso, realmente não dá tempo. Mas é, eu falo que os meus alunos acabam se tornando meus amigos, assim, né? É, 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 então a gente tem conversas pessoais, além da aula a gente tem conversas pessoais. Não a gente vai ficar falando, contando fofoca um da Bidini da... ali, não, mas pessoais em, é, é, em relação à história da gaieta, do instrumento. não, é? não só aquele cara que começa a aula, ó, oh, deu o horário, acabou, não. Eu me estendo, dependendo né, dentro do possível, porque eu, tenho muito, eu gosto muito de falar sobre, sobre gaita, né, sobre as histórias que, que eu vivia e, né, e, e tudo que eu aprendo e tudo mais. Eu gosto de, de dividir isso daí, compartilhar isso daí com os meus alunos, que acabam se tornando amigos assim. Né, então, isso, isso é bacana. Agora, lógico que tem momentos que aparece aquele, aquele camarada que o cara, ah, eu quero tocar, o cara resolve... Né? Ele tá se aposentando, aí ele tá frustrado, porque ele sempre quis tocar algum instrumento, aí o cara quer aprender do dia a noite, ele não tem paciência com ele mesmo. Esse cara, às vezes, está precisando mais de um tratamento psicológico do que tocar gaita em si, né? Ele tá, tá carente, tá problemático em várias situações da vida dele. Mas aparece de tudo, né? Então, eu tenho, eu tenho alunos que, realmente, eu tenho que fazer uma divisão, né? Onde eu tenho que estar tá trabalhando com o psicológico dele, eu nem tenho estudo nenhum, minha formação acadêmica é de jornal, eu sou um jornalista e eu não terminei na faculdade de música, um dia eu termino, quem sabe, mas não tenho formação né, psicológica, terapêutica para poder ajudar, mas a gente, ah, acredito eu que muitas vezes a gente ajuda pela experiência de vida, né? ah, principalmente com algumas pessoas um pouco mais novas, que às vezes vem. Uma, uma vida muito mais acelerada e mais perturbada, e a gente com a experiência das coisas a garra, porque eu, eu me considero uma pessoa que, que, que eu tenho muita garra, tudo que eu conquistei foi tudo muito com muita batalha mesmo, nada veio fácil eu não tenho ninguém músico na minha família eu nunca tive incentivo de ninguém para ser músico eu caminhei tudo sozinho na minha vida assim, né? não apoio de nada, né? então porque eu queria muito então às vezes você é, Quem às vezes recebe algumas mensagens, a pessoa, puta, que sua música, nossa, eu me identifiquei muito com ela, achei muito legal, pô, que bacana, obrigado, obrigado pela sua, pela sua a batalha, né, pelo seu esforço do seu dia a dia para estar tá podendo levar um pouquinho de alegria para as pessoas. E isso aí já, já é gratificante para caramba, porque às vezes a gente não é, o, não é o Elvis Presley, não é o Michael Jackson, não é conhecido em lugar nenhum. Mas o pouquinho que você já contribuiu, ele é válido para ajudar as pessoas. E isso aí eu tento levar para as minhas aulas, né? Não só ensinar o cara a tocar o instrumento, mas também ajudar ele como um ser humano, uma troca né, de experiências aí. Não,
2: sensacional. Eu, eu, eu só falar alguma coisa, é, linkando com uma coisa que você falou, falou antes. Tem... Essa coisa do pessoal procurar uma aula de gaita e não conhecer o nome de um gaitista é uma coisa tão comum, tão comum. É, Já tem, inclusive, é. um tempo que eu não tenho um corporativismo, viu? Eu só mostro o vídeo de gaitista brasileiro, né? <risos> quando eu quero dar um exemplo de alguma, de alguma técnica. Uhum. Assumir esse corporativismo. E eu brigo as pessoas a conhecer, porque precisa de referência para saber o que está buscando, né? Isso
1: aí que o André falou é, 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 é totalmente pertinente. Assim, é engraçado. Isso sempre aconteceu e mesmo por toda a internet ainda acontece. Às vezes a pessoa te procura, olha, eu vi um, sei lá, alguém me falou de você, eu quero fazer aula de gaita, aí você faz uma entrevista com a pessoa, né, pra você até saber qual é o gosto musical dela, para saber como é que você vai conduzir a sua aula, né, e você fala, tá, como é que você, a gaita, como é que chegou até você, e assim, por incrível que pareça, ainda a gaita chega nas pessoas através do Bob Dylan, é. do Neil Young, não, não, não. do Mick Jagger. Do. Do. Como nice. é do chama Do Warner Smith lá, ou como é que chama o <risos> <risos> seu? Steven Tyler. Steven Tyler, Steven Tyler. Então chega nas pessoas ainda através desse pessoal, ou é, o cara, ah, eu vi alguém tocando na praia, lá num luau, uma gatinha lá, e já tava, o pessoal acaba se interessando por gaita. É aí que o cara cai no conto do vigário, né? O cara vê lá, aquele cara arranhando no luau e fala, ah, isso aí é malena, não pode é? trocar Principalmente o jovem,
0: né? Vou tocar gatinha
1: que eu vou pegar a mulher Ó, o <risos> é, aqui e aqui com
0: a empolgadura Mas essa coisa do ponto do Vigar é o seguinte É você escutar o Mick Jagger, achar que tá escutando o Mick Jagger É até escutando o Sugar Blue, né, galera? É outra conversa é, é, é. Falei, é isso aí É isso aí Márcio, a gente quer muito agradecer a tua participação. Foi uma conversa super boa, super interessante, cheia de dicas. É, a gente tem certeza que as pessoas vão curtir, vão assinar aqui a, 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 o nosso canal para ficar acompanhando toda a programação do Fórum Harmônicas 2021. E a gente, mais uma vez, agradece é, o apoio do governo do Estado, do Banco do Nordeste, da Cantina Pet e do Investe Nordeste, o portal Investe Nordeste que estão aqui junto com a gente trazendo essa oportunidade de música e outra coisa, a gente encerra agora com o talento além da boa conversa do Márcio Ábido apresentando a gente dois clipes valeu Márcio, obrigado, até a próxima
1: valeu Márcio eu que agradeço gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. É... e a gente está com certeza colaborando é, para o nosso amado instrumento seguir cada vez mais. Muitas pessoas não sabem, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de gaita do mundo, onde tem mais entusiastas, amantes, pessoas que acompanham o movimento, grupos e tudo mais. Então, a gente está aí contribuindo, plantando mais uma semente para que isso se prolongue prolongue cada vez mais. Então, obrigado, minha gente, Valeu
0: mesmo. Valeu, <risos> Valeu <Marcio>. Um abraço. <risos>
3: Botei faz que jurou Fiquei cego e dancei Não disse nem tchau Não disse nem tchau Ela brincou de amar Me deixou tão mal Não disse nem tchau Sinto a vontade De te arrancar de mim como se fosse fácil, pelo ar assim. Não disse nem tchau. Não disse nem tchau. Ela brincou de amar. Me deixou tão mal. Não disse nem tchau. Mas o ditado é certo. Você pode acreditar. Só colhe o que espanta. E nunca vai mudar Você não deu valor Ao cara que te amou Só passou me dizer Boa sorte pra você Do know it.
1: da gaita que é o Márcio Ábido, eu sou gaitista profissional, compositor, tenho três discos de blues em português lançados, para quem não conhece meu trabalho aí acompanhe nas plataformas digitais no YouTube, sou professor de gaitas também, tanto cromática como diatônica e esse ano estou completando 21 anos de luteiria de gaita, então já trabalhei aí com renomados gaitistas do Brasil, também cheguei a trabalhar no exterior, com alguns gaitistas importantes, aí também do cenário de blues ah, e estamos aí. Então eu vivo, é, eu tenho uma vida dedicada à gaita, com muito amor, com muita paixão, realmente é, a gaita, ela trouxe tudo de melhor na minha vida, né? Então eu só tenho a agradecer e eu quero com, é, compartilhar aqui um pouquinho é, dos meus conhecimentos para vocês, algumas dicas básicas sobre manutenção, que possa estar ajudando vocês aí, tá bom? Bom, primeira coisa é o seguinte, é, parece muito óbvio, mas muita gente não faz isso. O é, pessoal pergunta, nossa, como é que eu posso fazer uma limpeza aí da minha gaita e tal? Primeiro passo, tocou tanto uma diatônica como uma cromática? né? Primeira coisa é isso aqui, ó. terminou de tocar, antes de guardar a gaita, bate bem na palma da mão. Por quê? Porque você vai estar tirando excesso de saliva que fica aqui, encrostado aqui e também lá dentro, na, nas placas de voz. Porque o que acontece? É, com o tempo, vai encrostando aqui ó, a, nas palhetas, nesse canal aqui que a gente chama de slot, vai criando uma certa gordura, né? Uma certa gordura. Então, a palheta pode começar a travar. Né? pode começar a travar, então quando você faz esse lance de bater, tanto uma diatônica como uma cromática, você vai deixando de, de encrostar aqui saliva, porque tem gente que saliva muito, né? e no frio agora é complicado também, a gente saliva muito mais, a saliva é mais densa, né? então evita né, de ter uma manutenção tão rápida, você prolonga um pouquinho mais aí o tempo para você fazer uma, uma, uma manutenção. É lógico que a gaita chega um momento que não tem jeito, você tem que mandar na mão de um profissional mesmo, porque tem determinadas coisas que você não vai saber fazer, não vai ter material, não vai ter ferramenta para isso, tá? Então a primeira coisa que eu queria dizer é isso. Agora, começou a encrostar a, 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 a saliva, melhor coisa que você pode fazer também, Chega aqui uma escovinha de dente ou uma escova dessas daqui que tem a seda um pouquinho mais dura e tal. Pode ser uma escova de dente você não está usando mais. Sempre fazer isso aqui, ó. Mas não assim, tá? Se você fizer isso aqui, o que acontece? A sujeira que está aqui, né? A saliva aqui que encrostou aqui, ela vai cair lá para dentro. Aí vai te entupir as paletas, vai travar as paletas. Então, sempre você faz na lateral ou até de cabeça para baixo, né? fez isso você pronto que tiver de excesso vai sair aqui né então sempre de lado ou para baixo cromática mesmo principalmente cromática né? a mesma coisa que a cromática encrosta muito aqui né Encrosta muito a saliva aqui então isso aqui é de lado né? de lado ou para baixo as porras porras por Bateu. Melhor seco primeiro. De repente, que tá com a escova seca, tirar... Porque aí arranca bem as coisas, né? Estão encrostradas. De repente, depois você dá uma molhadinha, também ajuda também. Tirar também, limpar. Tá? Então, isso aí seria uma, uma das primeiras dicas aí. A questão de você, de repente... né Que nem eu tenho tenho que bigode, essas coisas. É, muitas vezes, é, acaba caindo um pelinho aí, um fio de cabelo... Lá para dentro, tá? Então, assim, uh, uh, se você abrir a sua gaita, uh, a gente vai ter aqui, tá aqui, uh, eu uso, porque às vezes você tem alguma impureza aqui, mas não dá nem para ver, você olha, olha e não vê nada. Isso você só vai perceber quando você bate com uma lâmina, né? Inclusive, se ela tiver trincada a palheta, de você fazer isso aqui, começar a bater, ela, ela cai, aí ela funda, Porque ela já está com o microtrinco aqui. Né? Então, aí ela funda, ela cai de vez. Aí você já sabe que está quebrada a gaita. Né? Então, eu uso essa lâmina, é, que é daquelas lâminas de regular é, abertura de válvula de carro. Chama Calibro, né? Você pode comprar isso... a em casas aí que vende de ferragem e tudo mais. Uh, ela tem várias, várias é, tamanhos, porque você vai fazer é, várias regulagens de abertura de válvula. Mas ela tem algumas, umas três aí que servem para gente, tá? Para poder estar tá mexendo com esse negócio de palheta. De repente você fala, putz, não sei, na minha cidade não tem isso, não sei onde eu acho. Gilete, tá? Pega um gilete, você pode até quebrar na metade aqui, ó. Pronto. Vai estar tá surtindo aí o mesmo efeito, ó. Ó, ó. O gilete, ele tem... Pode cortar com alicate aqui, deixar mais arredondinho para não se machucar, né? Então, assim, o gilete, ele tem a mesma coisa, tá? É isso. tiver alguma sujeirinha, vai sair. É... Se tiver sujeira por aqui, você vai conseguir ver também. Você pode pegar uma chavinha é, 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 fininha, né? E dar uma uma abridinha aqui e soprar, né? dá uma pequena abridinha soprar, isso tem que ser muito sutil, tá, gente, pelo seguinte, que se você levantar a paleta muito aqui, ó, se levantou um pouco demais, ela já desafina, isso aqui é latão, né, você está estendendo, ele. se você forçou ele para cima, ele vai ter, que, vai ter que ser reafinado, ele vai perder a afinação, né, aí você vai ter que vir aqui, né, vir aqui, e ter que limar um pouco na ponta aqui, né, da, da paleta aqui, né, fazer isso aqui, né, então assim, então muito cuidado, não abra a paleta, né, se abriu ela vai desafinar, tá, uh, tá em dúvida, não adianta, manda na, na mão do profissional, aí a gente tem excelentes profissionais no Brasil, vê o que for mais viável na sua região, na sua cidade, tudo mais, bom, eu queria dar uma concentrada nesse vídeo, é, num problema que a gente está constatando bastante, é com cromática. Porque cromática a gente tem um problema, a pessoa é, 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 às vezes sofre uma queda, a é pessoa bateu, né? Ou tem algumas é, marcas de gaita que não tem isso aqui, ó. Essa. Esse canalzinho aqui, ó. Para que, que serve isso aqui? Isso aqui é para a tampa aqui, ó. Ela fica fixa aqui. Se ela não tem isso aqui, na hora que você está tocando, se aperta aqui, a tampa ela começa a correr para cá. E aí ela empurra as peças do bocal. Aí que vai, vai ocasionar uns um grandes problemas que a gente tem visto aí. O que acontece? Às vezes o pessoal comprou H e está nova. Ele vai lá, começa a tocar, começa a tocar, daí de repente a chave já começa a ficar presa cara fala: "Pô, mas a gata tá nova, não tá com sujeira, aqui não tem nada, né? Ele olha, olha, não tem nada. O que acontece é, nesse empurrar aqui a tampa? Essa pecinha aqui, ó, deixa eu me achar aqui ó, a câmera, <risos> aqui, ó. esse trilho aqui, ele sai fora. Então a pessoa tem que pegar, olhar aqui bem direitinho assim, ver se não saiu do centro aqui." que às vezes um tantinho que caiu para cá, pronto, a chave está prendendo. Aí o que, que ele tem que fazer? Ele tem que soltar, né? Levantar, encaixar e testar, né? Ver se está funcionando e apertar de volta. Isso acontece demais, demais com alguns modelos de gaita, tá? Então isso aí é uma principal dica que a gente pode dar. Pode tanto acontecer desse lado como desse lado também, mas principalmente desse lado aqui, acaba ocasionando isso, tá? Então, é um, é um negócio interessante. Ah, tem muita gente que desmonta também a, 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 o bocal da cromática. É, fala, ah, não, eu quero dar uma lavada e tal. Olha, eu aconselho realmente mexer na gaita, se realmente estiver precisando mesmo. Porque tem pessoa que mais, mais lava a gaita, mais limpa a gaita do que, do que toca. Né? Então a pessoa dá duas tocadas ele já quer desmontar a gaita para lavar. Então aqui, ó, você desmontando aqui, a gente tem que prestar muita atenção nas peças, tá? Você tirou o bocal e outra. Bocal tem lado, tá? Aqui, ó. Para que que tem esse, para que que tem esse corte aqui, ó? Porque tem a mola, né? A molinha aqui, esse araminho, ele sobe quando a gente mexe. Né? ele que faz ir e voltar a chave aqui, ó. Né? Então tem que prestar atenção primeiro nisso. Ó, tem essa parte. Aí o cara pega, aqui eu não tem, tá vendo? Então, essa é desse lado. Aí, o cara vai e monta desse lado. Aí, a chave fica prendendo. Ele não sabe por quê. Né? Então, esse é um problema que acontece muito. Uh, depois, a primeira peça que a gente tem é essa daqui que tem as abinhas. Né? Ó. Que tem a abinha. Que a chave vai correr dentro dela. Ó, a chave corre dentro. E... A chave também, se a gente observar, tem o lado certo. Pensando que a gaita, sem mexer, né? Você está aqui, sem mexer, a, a parte de cima tem que estar tá liberada. Porque às vezes a pessoa desmonta a gaita, aí ele vai montar, ele faz isso aqui, ó. Ó, monta com a chave aqui, ao contrário. Aí o que acontece? Vai ficar liberado a parte sustenida, que seria as teclas pretas aqui do piano, né? a parte dos sustenidos e bemóis aí ele monta e fala, puxa, mas minha gata ficou toda errada porque, porque montou errado aqui, então tem que prestar atenção nisso na hora de montar, tá? montar com esse lado aqui, prendendo a mola ao ponto que fique liberado aqui, e a última pecinha seria a ah, o, o encosto aqui, né? para tem algumas marcas que que trabalham direto, né? Já tem o encaixe no bocal E só tem essas duas peças Mas a maioria Acaba tendo essas três peças Isso aqui na hora que a gente desmonta também É legal fazer uma marcação Olhar, prestar atenção No lado Aqui, acho que dá para ver aí Tem várias marcas, ó Que a chave esfregou aqui, ó Tá raspando aqui ah, Por quê? Porque geralmente cria calo, né? Cria calo, ó a gente tem aqui as marcas de quem encostou. Então, é legal sempre montar na mesma posição. Porque às vezes a pessoa, ah, vou limpar, ele monta, monta ao contrário. Aí isso aqui demora para sentar, às vezes não casa direito. E aí pode dar um pouquinho de vazamento. Né? Então, é legal prestar atenção nisso. Sempre montar do lado certo aqui, do lado que já estava, né? do lado que a peça assentou. Isso aqui é como se fosse uma junta né? para as outras peças virem e não vazar. E lógico, borrachinha, muito cuidado na hora de desmontar essas borrachinhas, porque isso aqui não é tão fácil de encontrar, dependendo da marca ou é, para fazer uma substituição, né? Então, tirar com todo o cuidado, geralmente eu, eu uso uma latinha assim do lado, para já desmontar e já estar tá colocando aqui, para não perder as pecinhas. Porque uma vez que você perde isso aqui, às vezes você não arruma outro exatamente igual, para poder fazer a montagem dessa gaita, tá? Então, assim, é, esses são os toques principais que, que eu queria estar tá, tá passando para vocês aí, principalmente em relação à cromática, tá? Então, é, tome muito cuidado com essa questão. Ó, às vezes no frio, essa gaita aqui, ó, ó ela tá prendendo um pouquinho, ó. Ó, ó lá, tá demorando para voltar. Acontece, né? A peça, às vezes, ou dilata, às vezes ela encolhe. Então, às vezes, um, uma pequena, ó, sei lá, vamos ver aqui se ela volta. Ó, uma pequena soltadinha... No caso aqui já tá meio com sujeira, ó. ó. já tá com uma gordura de saliva, já não tá voltando tão bem. Opa, deixa eu virar aqui a gaita direito, ó. Agora acho que dá para ver aí. Às vezes prende a... um pouquinho. Então, muitas vezes, uma chavinha bem de levinha, dá um to tozinho para cá soltar, já dá uma já dá uma afrouxadinha, a chave funciona, tá? Então, isso aí é importantíssimo, aprender a fazer, para não ficar dependendo de um técnico, né? Ah, agora, não pode soltar muito. Se soltar muito, às vezes o bocal está muito frouxo de um lado ou de outro, começa a vazar, ou nessas notas ou nessas notas, começa a passar ar pelo meio aqui. Aí, complica, né? Então, assim, se você conseguir fazer, ótimo, é bom a pessoa aprender a fazer isso daí, para ela não depender só de um técnico, que às vezes ela tem uma gaita só, vai mandar de um, de um estado para o outro, encarece demais. E a questão também que eu falei daqui de prestar atenção a, 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 aqui, né? ver se não saiu esse trilho, né? Aquela, essa parte aqui, ó. Essa, essa parte aqui onde a chave corre por dentro, né? aqui, geralmente ela sai fora, ela fica assim, né? Cai para o lado. E aí, a chave começa a prender e também dá vazamento. Né? Então, aí é aquela coisa de pegar, soltar, né? puxar para o lugar, às vezes enfiar a chave aqui assim, né? Então, e voltar lá para o lugar e reapertar, tá? Gente, é isso aí. É, espero que esse vídeo possa estar tá ajudando vocês aí. É... Junto com, com todo o, 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 o link aí da apresentação do programa, tem, tem coisas que eu vou estar tá tocando, vai ter a minha entrevista, com certeza vão, é, vai ter aí todos os meus contatos via Instagram, Facebook, WhatsApp, é, então quem precisar aí dos meus serviços, né, pode contar comigo aí, graças a Deus são 21 anos de loteria aí falando mais uma vez aí, dando essa ressalva. Beleza, amigos da Gaita, tudo de bom, um grande abraço aí vamos se cuidar, sucesso para todo mundo aí, grande abraço, valeu!